0: Jugendradio Solidarität, der Podcast von Solid Nordberlin.
1: Hallo, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem Podcast. Der hat jetzt auch endlich einen Namen, und zwar wie ihr auch sehen könnt. Äh, Im Titel auf der Seite, wo ihr das gerade hört: Jugendradio Solidarität. Und unser Konzept ist, dass wir verschiedene Menschen, zum Beispiel aus Bewegungen oder Bündnissen, einladen. Und die dazu interviewen, was äh, die so machen. Mein Name ist Freddy und ich habe heute Marco da aus dem Bündnis gegen das Café Mandelzweig. Hallo. Hallo. Möchtest du erstmal mal äh, so ein bisschen uns einen Einblick darüber geben, was das Café Mandelzweig überhaupt ist?
0: Ja, das kann ich gern machen. Das Café Mandelzweig ist ein Café im Wedding in der Seestraße 101, es ist der Sitz des Vereins Mandelzweig e.V., der existiert seit 2008, wie auch das Café. Gegründet hat das Ganze Christian Stockmann. Und genau, das war halt ganz lange, beziehungsweise ist immer noch ganz ein evangelikaler Treffpunkt, in dem unter anderem Gottesdienste des Mandelzweig. e.V. stattfinden. Der Mandelzweig e.V. ist halt so ein Verein, der hat momentan so circa 70 bis 80 Mitglieder. Das sind typische Pfingstler. Die legen so eine krasse Betonung auf so ein Erweckungs- und Bekehrungserlebnis. Ähm, der Gottesdienst bei denen ist halt so ein krasses Event. Die beten dann in Zungenrede dort. Also der Heilige Geist fährt in sie und sie reden was, was so ein bisschen unverständlich ist. Ähm, genau, also wirkt von außen ein bisschen witzig. Gleichzeitig ähm, haben die aber auch ganz erzkonservative Gesellschafts- und Moralvorstellungen. Und die versuchen jetzt halt im Wedding schon seit zwölf Jahren, so eine rechte Kiezarbeit zu etablieren. Also sie bieten dort halt Sozialberatung an, sagen, dass sie Streetwork am Leopoldplatz machen, haben eine kostenlose Essensausgabe mit Spenden der Berliner Tafel jetzt ganz lange gemacht, haben dann so Gebetstrainings, dies, das, was sie da anbieten, haben einen eigenen Vereinsbus. Und jetzt seit 2020 ist es aber nicht nur so ein komischer evangelikaler Treffpunkt nebenan, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt und ein wichtiger... Strukturpunkt der in leugnerinnen szene in Berlin. Und dort, trefft sich grade, dort treffen sich gerade richtig viele Gruppen, unter anderem die Basismitte, der demokratische Widerstand, die Christen im Widerstand, ähm, Dolly von Genug ist Genug, die diese Demos da immer anmeldet, ist da regelmäßig am Start. Genau, das ist so das Spektrum, was gerade das Kaffee nutzt.
1: Okay, also es klingt ja, als wenn das ein äh, Café, ein ganz schöner Knotenpunkt, kann man sagen, so für äh, rechte Vernetzung und Corona-LeugnerInnen im Wedding ist. Ähm, magst du vielleicht noch ein bisschen was über den Inhaber des Cafés erzählen? Also wer betreibt das?
0: Genau, also das betreibt, wie schon erwähnt, Christian Stockmann. Christian Stockmann, kann man sagen, ist eine der zentralen Figuren der Berliner Querdenkenbewegung. Der war schon relativ früh unterwegs auf den Demos 2020 am Rosa-Luxemburg-Platz, die damals vom sogenannten demokratischen Widerstand um Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp ähm, initiiert wurden. Ja, Dann war er halt kurz nach Beginn der Corona-Maßnahmen ähm, davon wohl so angefressen, dass er gleich im März 2020 dann eine Predigt aufgenommen hat und online gestellt hat. Und in der hat er halt die Pandemie dann ziemlich krass bagatellisiert und Menschen dazu aufgerufen, sich nicht an die Pandemieverordnung zu halten, da man ja Gott mehr gehorchen musste als den Menschen. Ähm, er war dann in den nächsten Monaten immer regelmäßig ähm, auf Querdenken-Veranstaltungen, ist dort aufgetreten, auch mit seiner Frau Dorothea Stockmann, hat dann so ein pathetisches Liedchen ganz oft getrellert, das sogenannte Deutschlandlied, Deutschland-Awachelied. Ähm, ja, auf den Querdenken auf ist halt klar geworden, dass er keinerlei Abgrenzung nach rechts fliegt. Unter anderem hat er sich halt die Bühne geteilt mit Nana Domina. Ähm, den kennt man vielleicht, das ist so ein Entertainer, der unter anderem einen Podcast mit Frank Krämer hat. Frank Krämer, der Gitarrist von Stahlgewitter, klassischer Faschist. Ähm, mit dem quatscht er dort so ein bisschen über sein Leben. Ziemlich unpolitisch. Ähm, genau, dann hat er halt... Dann hat Stockmann halt Videoaufnahmen mit Heinrich Fichter gemacht, so ein Ex-Afdler, der auch auf diesen Schwurbelturn aufgesprungen ist. Er hat Interviews mit anderen Afdlern gemacht, beziehungsweise anderen Afdlern, die gegeben, unter anderem Peter Bistro und Erik Protzner. Äh, Erik Protzner ist so ein YouTuber, der regelmäßig Leute aus der rechten bis extrem rechten Ecke auch interviewt. Unter anderem hatte der auch schon mit Nikolai Nährling vor der Kamera gestanden und war als Kameramann für den aktiv. Also, zu solchen Leuten pflegt er auf jeden Fall regen Kontakt. Ähm, genau, ansonsten kann man zu Stockmann sagen, der ist selbst Basismitglied im Landesverband Oberhavel, wo er auch lebt mit seiner Frau zusammen. Von sich selber sagt er, dass seine ersten Berührungspunkte mit so einer fundamentalistischen christlichen Ausrichtung in seinen frühen Zwanzigern stattgefunden haben. Ähm, er selber kommt nicht aus einem evangelikalen Elternhaus. Hatte dann aber einen Kumpel besucht oder einen Freund besucht, der ähm, da wohl irgendwie in so eine Sekte abgetrifftet ist und hatte dann irgendwie so einen Gottesdienst besucht mit dem, wo ein evangelikaler Gastprediger aus den USA gesprochen hat und war davon wohl ziemlich geflasht. Hat dann angefangen Theologie zu studieren, ist mit seinen Kommilitonen und Kommilitoninnen da aber auch nicht so klargekommen, weil die die Bibel halt natürlich alle interpretiert haben. Und er aber typischer Kreationist, der er ist, die Bibel wörtlich auslegen möchte. Also er sagt auch, dass der Gott regelmäßig zu ihm spräche. Er hört dann regelmäßig so Gottes Stimme, die ihm dann auch gesagt hat, er solle seine Frau heiraten, dies, das. Ähm, ja, das ist ja noch harmlos so. Da kann man vielleicht drüber schmunzeln. Aber er ist halt auch so ein krasser Kreationist, der halt die Evolutionstheorie ablehnt, legt halt so einen hohen missionarischen Eifer an, die, an den Tag, ist ein straighter antifeminist Abtreibungsgegner, er setzt halt auf seinem Blog die Abtreib Abtreibungen halt mit dem Mord an Babys gleich, verbreitet dort auch Artikel aus dieser AbtreibungsgegnerInnen-Szene, beispielsweise von Paul Kohl, der auch irgendwie bei den Ärzten für das Leben und im Bundesverband Lebensrecht aktiv ist, also Gruppen, die jeden Ta jedes Jahr den Fundimarsch in Berlin organisieren. Genau, ansonsten Stockmann hetzt gegen Homosexuelle und Transmenschen. Er benutzt halt immer so rechte Schlagworte, spricht dann halt ganz viel vom schlimmen Gender-Mainstreaming, von der Frühsexualisierung der Kinder, die angeblich stattfände, von der Klimalüge. Ja, so ein ganz großes Thema war in der Vergangenheit bei ihm auch immer antimuslimischer Rassismus. Ähm, in seinem Blog spiegelt er halt ganz viele Artikel aus so dieser neu rechten Szene wieder, unter anderem von Eva Herrmann, von Erika Steinbach, von Henrik M. Broder ähm, und halt noch anderen so seit 2017 hat er dann auch die AfD gewählt und dann hat er das ganz wortreich in seinem Blog begründet, warum man das, also warum man das denn jetzt tun müsse und warum das richtig wäre. Ja und mittlerweile distanziert sich halt sogar auch dieser Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, bei dem der Mandelzweig e.V. ganz lange organisiert war von Stockmann als Person und vom Verein. Das kann man so in Kurzfassung vielleicht sagen.
1: Magst du vielleicht noch so ein bisschen äh, genauer darauf eingehen, was äh, die Inhalte sind, die äh, Stockmann und die Leute um das Café Mandelzweig äh, versuchen zu verbreiten? Also so ein bisschen haben wir jetzt gehört. Aber zum Beispiel, was steht so in deren äh, Broschüren, die sie verteilen drin?
0: Ja, also sie haben halt, wie ich ja schon erwähnt habe, so ganz, ganz viele Broschüren. Ähm, die heißen Wissenswertes zur Corona-Impfung. Ähm, offizieller Herausgeber ist der mandelzweig gv Kennt man erstmal nicht. Ähm, weiß man auch meistens, wenn man das Ding das erste Mal in der Hand hat, gar nicht so genau, wo kommt das jetzt her? Ähm, ja, nach außen ist es relativ gut layoutet, sieht halbwegs seriös aus und will halt laut Eigenaussage zur Corona-Impfung aufklären. Ähm, wenn man da aber reinguckt, äh, merkt man irgendwann, hm, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Also so seriöse Quellen stehen dann da halt gleichberechtigt neben Aussagen von Reitschuster, Bakti und Co. zum Beispiel, also Leuten, die ja halt klar in diesem verschwörungsideologischen Sumpf drin stecken. Ähm, ja, so statistische Daten werden dann zwar genommen, aber dann halt relativ verzerrt wiedergegeben, um halt ihre Position zu untermauern. Äh, wenn man dann in die Grafiken guckt, wird dann halt auch witzig. Da sieht man dann auf jeden Fall sehr, sehr deutlich, dass es halt einen sehr starken evangelikalen Hintergrund auch hat, inhaltlich. Also in einer Grafik wird dann halt zum Beispiel, werden dann zum Beispiel Abtreibungen als häufigste Todesursache weltweit bezeichnet. Könnte man jetzt meinen, okay, vielleicht wollen sie auf die Menschen eingehen, die beispielsweise bei illegalisierten Abtreibungen sterben können, wenn die jetzt nicht fachgerecht ausgeführt werden oder durchgeführt werden, was ja häufig passiert. Gemeint sind dann aber die Föten oder so. Also da sieht man dann halt, in welcher Richtung es geht oder aus welcher Richtung es kommt. Und so der, die, das Fazit der Broschüre ist halt eigentlich relativ einfach. Ob jung oder alt, niemand soll sich letztendlich impfen lassen. Der Schaden ist für alle Personengruppen größer als der Nutzen, sagen sie. Und das ist natürlich gefährlich, ähm, gerade weil sie da halt so umtriebig sind und halt da so viel davon gedruckt haben und das halt auch bundesweit verschicken oder halt in den gesamten deutschsprachigen Raum. Und es halt nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Wir haben halt auch schon Zuschriften bekommen von Angehörigen, wo dann irgendwie die ältere Mutter oder Oma dann plötzlich so eine Broschüre in der Hand hatte und die Leute dann gefragt haben, okay, was können wir jetzt tun? Was ist das? Wo kommt das her? so? Ähm, ja, sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
1: Okay, ja, das klingt schon mal... Äh Mega gefährlich, dass sich auch äh, außerhalb vom Wedding halt irgendwie äh, bundesweit diese Broschüren verbreiten. Mm. Auf der Bündnis-Webseite steht auch noch, dass äh, die äh, Mandelzweigleute und äh, Stockmann, dass die äh, zum Beispiel irgendwie rassistische und antisemitische Inhalte verbreiten. Ich glaube, wir können uns äh, da alle schon irgendwie so ein bisschen was drunter vorstellen. Aber äh, es wäre trotzdem cool, wenn du noch mal ein bisschen ausführen möchtest, wo an deren, also wo genau man irgendwie merkt, dass die ein rassistisches und antisemitisches Weltbild hegen.
0: Ja, ich glaube, da kann ich auch einiges erzählen, ähm, um es vielleicht zusammenzufassen. Wenn wir von dem Rassismus und dem Antifeminismus reden, beziehen wir uns hauptsächlich auf die Publikation oder die Veröffentlichung von Stockmanns privaten Blog. Den hat er so 2013, 14 angefangen und wenn man dort durchscrollt, ähm, ja, dort wettert er halt ziemlich heftig gegen Abtreibungen, gegen generell gleiche Rechte für Menschen aus der LGBTI-Community. Ähm, ja, und witzig ist dann halt auch, dass der eigene Antifeminismus, der bei ihm wirklich sehr ausgeprägt ist, dann auch immer wieder auf Muslime projiziert wird, ähm, anstatt sich vielleicht mal selbst zu hinterfragen und so die eigene Frauenfeindlichkeit zu sehen, wird halt gesagt, so okay, da ist der böse äh, muslimische Mann, der hier unsere Frauen angreifen möchte. Ähm, genau, und auch antimuslimische Hetze findet man halt so in sämtlichen Artikeln. Muss ich jetzt auch nicht wiedergeben. Ist halt schon ziemlich widerlich, was er da von sich lässt. Genau. Und ja, dann hat er halt auch so ganz komische Metaphern, die er sich da fährt. Also er vergleicht dann zum Beispiel, also er stellt dann so Vergleiche an mit dem Schachspiel, so, wo dann halt die Weißen, zu denen er dann ja wahrscheinlich auch gehört, für Jesus kämpfen, die weißen Figuren, gegen die schwarzen Figuren. Und die schwarzen Figuren, da ist dann halt, was weiß ich, der Bauer ist das Gender Mainstreaming. Der Springer ist die LGBTI-Bewegung. Irgendwas ist die Frühsexualisierung der Kinder, die angeblich stattfindet. Und dann der große Feind, der Hauptfeind, sei dann halt die Dame, die schwarze Dame, die stellt den Islam dar und alle greifen irgendwie von links an und der Islam auch manchmal von rechts. Und Also alles sehr, sehr wirr. Aber wenn man so dieses, diese Wirrheit weglässt, wird da auf jeden Fall ein gefestigtes rechtes Weltbild deutlich. Was er jetzt nicht erst seit 2020 hat, sondern wie gesagt, seit 2013, 2014 existiert dieser Block. Ähm, also es ist halt wirklich eine kontinuierliche Entwicklung, die er da vollzieht. 2017 hatte er da ja dann auch gesagt, dass er die AfD gewählt hat und das ganz, ganz, ganz ausführlich begründet, warum das jetzt richtig wäre und warum man das tun müsse, ähm, um gegen den Kommunismus und keine Ahnung was zu kämpfen. Ähm, ja, also da sieht man halt ganz klar, wo er steht auf jeden Fall. Und zum Antisemitismus von ihm nochmal, so das sieht man halt daran, dass er halt Videos hochgeladen hat auf YouTube, wo er die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske als Pandemieeindämmungsmaßnahme eben mit dem sogenannten Judenstern im Nationalsozialismus vergleicht und damit relativiert er halt auf eine ziemlich harte Weise die Verfolgung oder Mordung von Juden und Jüdinnen in Deutschland in der Zeit des deutschen Faschismus. Ähm, ja, und auf seinem neuen Telegram-Kanal, den er da jetzt seit ein paar Monaten hat, werden halt auch antisemitische Erzählungen und Bilder aufgegriffen. Da wird dann halt von der kleinen Elite gelabert, die Krieg gegen die gesamte Welt führe. Ähm, dann werden halt so Krakenbilder gepostet, ähm, und von der Krake schwadroniert, die jetzt Deutschland aber verlassen müsse. Also man sieht halt, dass dort halt bestimmte Codes verwendet werden, auf jeden Fall, die ganz klar in so eine antisemitische Richtung gehen.
1: Okay, ziemlich krass, auf jeden Fall. Ähm... Ja, du hast öfter jetzt äh, die Basis genannt, dass Stockmann da auch Mitglied ist. Ich höre von der Partei, glaube ich, so zum ersten Mal. Also ich kann mir voll, schon vorstellen, dass es eine rechte Partei ist. Aber kannst du uns trotzdem noch so ein bisschen ähm, was berichten, so was äh, zum Beispiel irgendwie deren An Inhalte sind oder wie sie sich zum Beispiel vielleicht auch von der AfD unterscheiden?
0: Mhm, kann ich probieren, ja. Also die Basis wurde halt 2020 gegründet. Ähm, hauptsächlich von alten Mitgliedern von Widerstand 2020. Ähm, so eine Vorgängerpartei von denen. Und die Basis versucht halt sozusagen der parlamentarische Arm der Querdenkenszene zu sein. Die haben, als ich das letzte Mal geguckt habe, hatten sie so circa 15.000 Mitglieder. Vielleicht sind es mittlerweile ein paar mehr, ein paar weniger. Kann ich gerade nicht sagen. Auf jeden Fall eine der Hochburgen ist Berlin. Ähm, hier sind sie ja auch sehr umtriebig gewesen die letzten Monate. Ähm, ja, und von der AfD unterscheiden tun sie sich halt insofern wahrscheinlich, dass sie halt auch einen sehr starken esoterischen, anthroposophischen oder sogenannten alternativmedizinischen Einschlag haben. Ähm, sie geben sich halt so ein bisschen ESO-mäßig. Sie haben dann halt so ein Parteiprogramm mit vier Säulen, äh, nennen sie das, wo dann halt die eine Säule die Freiheit ist, die Machtbegrenzung, die Achtsamkeit und die Schwarmintelligenz. Mit Schwarmintelligenz ist dann halt gemeint, dass so 20 Querdenkendullis mindestens so schlau oder vielleicht noch schlauer in Bezug auf die Pandemie sind wie eine Virologin. Ähm, ist eine steile These, wage ich zu bezweifeln. Ähm, ansonsten haben sie dann so tolle Parteiposten wie die Querdenkerin oder den Visionär. Ähm, genau, auf der Homepage machen sie halt auch Werbung für Homöopathie gegen Covid-19 oder das eigentlich, wenn man es einnimmt, lebensgefährlich wirkende Chlordioxid, was halt in diesen Schwurbelkreisen auch immer so als Heilmittel gegen Covid-19 angepriesen wurde. Also da merkt man halt ganz klar so diesen esoterisch-anthroposophischen Einschlag, den das Ganze auch nimmt. Offiziell sind sie halt weder links noch rechts, sagen sie von sich. In der Praxis haben sie aber eigentlich auch keinerlei Abgrenzung zu extrem rechten und antisemitischen Inhalten, ähm, sondern benutzen halt auch selber so Verschwörungsideologien, äh, die zum Teil auch ins Antisemitische abgleiten, haben halt so neue rechte Versatzstrücke auf jeden Fall in ihren Artikeln, wenn man sich das durchliest, Sie vergleichen sich halt mit WiderstandskämpferInnen gegen das NS-Regime, ähm, ja, sehen sich halt so in dem Widerstand und verharmlosen das damit ja total. Und genau, in Berlin fanden halt ihre Treffen dann auch, als die Inzidenzen halt sehr hoch waren, regelmäßig in Innenräumen statt, ohne jedes Schutzkonzept auch. Ähm, genau, und hier können wir halt wieder so den Bogen schlagen zum Café Mandelzweig, weil hier trifft sich der Verband Mitte auch immer noch jede Woche und nutzt es halt auch als Postadresse.
1: Okay, ja, das ist ja schon mal eine ganz schön gefährlich, gefährliche Mischung, die ja auch äh, öfter vorkommt, dieses ähm, Rechte und dann äh, die Esoterik. Eine weitere Gruppe, die es äh, noch gibt, das sind die Christen im Widerstand. Ähm, da wäre es cool, wenn du mal erläutern könntest, wer die sind und ob die vielleicht auch was mit dem Kaffeemandelzeug zu tun haben.
0: Ja, also die Christen im Widerstand haben auf jeden Fall ziemlich viel mit dem Kaffeemandelzweig zu tun. Das ist nämlich ein Netzwerk, das Stockmann Ende Juni 2020 gegründet hat. Ist also auf seinem Mist gewachsen, das Ganze. Laut Stockmann haben die deutschlandweit ca. 2000 Mitglieder. Ich nehme aber an, dass er da so ein bisschen die Messlatte sehr hochgesetzt gesetzt hat. Aktiv dabei sind wahrscheinlich ein paar Dutzend der Rest sind vielleicht Karteileichen, die, die sich in die Online-Karte auf deren Homepage eingetragen haben oder die in diesen Telegram-Gruppen, die, die die Christen im Widerstand haben, rumschwirren. Ja, auf jeden Fall sind die Christen im Widerstand auch Teil des Vereins Mandelzweig e.V. Äh, die Berliner Fraktion trifft sich auch im Kaffee Mandelzweig regelmäßig. Und ja, man kann annehmen, dass es eigentlich größtenteils wahrscheinlich auch dieselben Mitglieder sind, die auch im Mandelzweig e.V. aktiv sind. Ja, was gibt's zu denen zu sagen? So die Kurzfassung, sie beziehen sich halt auch auf christliche WiderstandskämpferInnen wie Dietrich Bonhoeffer oder die Geschwister Scholl ähm, und wählen sich halt im Widerstand gegen das faschistische Corona-Regime. Ähm, ja, gehen halt ab und zu zusammen auf Demos. Sie verbreiten hier Infomaterial mit den Fehlinformationen zu Covid-19 und den Impfstoffen. Ja, betreiben halt, wie das in der Szene so üblich ist, diverse Telegram-Gruppen. In denen wird dann halt auch rechtes Gedankengut geteilt ähm, ja gegen Geflüchtete gehetzt, ab und an DNS relativiert, was in diesen Telegram-Gruppen halt so passiert. Ja, das wäre vielleicht so das, was man zu denen sagen kann. Okay,
1: vielen Dank dir. Ähm, ja, also wir wissen ja jetzt, dass das Café Mandelzweig irgendwie äh, viele Verbindungen in die rechte Szene unterhält, äh, auch so eine Koppelung mit so Esoterik auf der einen Seite und ähm, evangelikalen Christen auf der anderen. Auf der äh, Bündniswebseite vom Bündnis gegen das Café-Mandelzweig, da äh, findet man den Hinweis, dass das Café-Mandelzweig rechte Kiezarbeit macht. Kann man sich das so vorstellen wie so klassische sozialpädagogische Kiezarbeit, wie zum Beispiel Nachbarschaftszentren das machen? Also irgendwie sowas wie... Beratung oder Leute zusammenführen, nur halt ähm, mit dem Ziel, die äh, politisch in eine rechte Richtung zu beeinflussen oder wie läuft es ab?
0: Ja, also vermutlich wird das das Ziel sein. so ne? Also wie bereits erwähnt, sie versuchen halt so durch eine Sozialberatung, durch Sozialberatungen, die sie anbieten, durch die Streetwork am Leopoldplatz und halt Essensausgabe an Bedürftige, natürlich auch Menschen in ihr Café zu locken um sie an den Mandelzweig e.V. anzudocken. Also ich habe ja schon erwähnt, Stockmann hat schon einen sehr großen missionarischen Eifer. Ähm, ja, man muss halt dazu sagen, die Projekte sind jetzt auch wahrscheinlich nicht so erfolgreich so, was man von der Streetwork mitbekommt, das sieht anscheinend so aus, dass man dort vielleicht ab und an mal mit ein paar Tassen Kaffee vorbeistratzt an den Leopoldplatz. Und das eher so eine Geschichte ist fürs Image, als jetzt wirklich eine ernstzunehmende Hilfe für die obdachlosen Menschen, die dort sind. Ähm, aber nach außen hin stellt, kann man sich da natürlich gut darstellen. Man kann sich so ein biederes, freundliches Image geben. Ähm, und das haben sie auch lange Zeit geschafft, so dass sie halt einfach wie die netten Spinner von nebenan wirken, die dich halt probieren, mit ein bisschen Kuchen ins Café zu locken. Ähm, und das haben wir halt auch von vielen Nachbarn und Nachbarinnen rückgemeldet bekommen, dass denen vor den Veröffentlichungen von uns halt offen, oft nicht klar war, wer hinter diesem Café überhaupt steckt. So. Mhm. Ähm, ja, und natürlich, die machen das halt nicht aus reiner Nächstenliebe und Barmherzigkeit, sondern Ziel ist natürlich die Verankerung von so einer fundamentalistischen Gemeinde in der Nachbarinnenschaft und die Verbreitung von diesen rechten antifeministischen Positionen im Kiez und jetzt natürlich dieser Impfgegnerschaft die ja gerade sehr hoch im Kurs bei Ihnen ist.
1: Du hast gerade gesagt, äh, dass die AnwohnerInnen zu einem großen Teil äh, lange Zeit nicht wussten, was es genau sich mit äh, dem Kaffee Mandelzweig auf sich hat. Ähm, das ist halt irgendwie schon mega ähm, Erschreckend irgendwie, weil äh, das ja auch zeigt, dass die zumindest einigermaßen so durchgekommen sind mit diesem ähm, Image von wegen, ja, wir sind äh, eigentlich so wie ihr und wollen den Leuten helfen. Hat sich denn seit der ähm, Gründung des Bündnisses was geändert da im, äh, in der Sicht der Anwohnerinnen oder gab es da schon vorher kritische Stimmen? Weißt du da was?
0: Also, wie gesagt, ich glaube, viele Leute wussten halt einfach vor der Rechercheveröffentlichung und den Kundgebungen und so, die wir da gemacht haben, gar nicht so wirklich, wer hinter dem Laden steckt. Mhm. Ähm, ja, was wir jetzt halt so mitbekommen haben, wir hatten dann zwei, drei Veranstaltungen gemacht im Kiez, wir hatten halt eine Kundgebung organisiert, äh, wir hatten Flyer gedruckt, ähm, sind Flyern gegangen. Ähm, haben halt Leute darauf aufmerksam gemacht und ja, also die Erlebnisse waren auf jeden Fall größtenteils positiv. Viele Anwohner von den umliegenden Häusern und Menschen aus dem Kiez haben sich auf jeden Fall solidarisch erklärt mit der Initiative. Mhm. Es waren halt auch richtig viele Leute bei den Infoveranstaltungen am Start, was mich auch selber überrascht hat, dass dann doch so viele Leute gekommen sind. Ähm, ja, viele Leute haben halt auch gesagt oder manche zumindest, ähm, dass sie halt Interesse haben mitzuarbeiten beziehungsweise sind halt sowieso schon aktiv, weil sie eben Anwohnende sind und im Kiez leben. Also wir nehmen halt die Stimmung im Kiez mittlerweile schon so wahr, dass die große Mehrheit der Menschen dort keinen Bock auf diesen evangelikalen Schuppen hat und eigentlich froh wäre, wenn das Kaffee aus der Nachbarschaft endlich verschwinden würde.
1: Ja, war voll gut, dass ihr dann da die Aufklärung geben konntet und dass die Anwohnerinnen das dann auch positiv aufgenommen haben und sich gegen das Kaffee zur Wehr setzen wollen. Das Bündnis gibt es doch gar nicht so lange, oder? Magst du da kurz äh, sagen, wie lange es das gibt?
0: Genau, das Bündnis hat sich so im Sommer letzten Jahres gegründet. Ähm, ja genau, besteht halt aus Einzelpersonen, aus Gruppen, die gesagt haben, wir wollen den Laden eigentlich nicht in unserer Nachbarschaft haben. Und sich dann zusammengefunden haben und überlegt haben, was können wir dagegen tun. Ja, und da sind jetzt auch immer mehr Leute dazugekommen und... Wir hoffen jetzt im Frühling auch nochmal Veranstaltungen dazu machen zu können.
1: Okay, super. Also ich kann mir vorstellen, dass das Café Mandelzweig mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so viel Kundschaft aus der Nachbarschaft hat. Wie finanzieren Sie sich denn überhaupt? Also ähm, wahrscheinlich nicht alleine durch Kuchen verkauft dann, oder?
0: Also man muss halt dazu sagen, dass das Kaffee Mandelzweig kein klassisches Kaffee ist. So, Das war nie irgendwie für die Nachbarinnenschaft wirklich geöffnet in dem Sinne, dass das Kaffee und Kuchen verkauft hat. Sondern es war halt immer eher ein Vereinsraum. Mhm. Also man hat sich dann mal mit Kuchen da vorgestellt und irgendwie Nachbarn oder Nachbarinnen versucht abzufangen vielleicht. Aber das war auf jeden Fall nicht die Finanzierungsgrundlage. Ähm, die Finanzierungsgrundlage würde uns auch interessieren. Ähm, die ist so ein bisschen unklar. Also was wir halt wissen ist, dass der Mandelzweig e.V. immer noch als gemeinnützig eingestuft mhm. wird, ähm, auch wenn da die Nutzung der Fahrzeuge und so wahrscheinlich auch mit der Privatnutzung Stockmanns kollidieren und mhm. es nicht so klar getrennt wird, wie das eigentlich bei einem gemeinnützigen Verein sein sollte. Mhm. Ähm, ja, interessant ist halt auch, dass Stockmann gleichzeitig Vereinsvorsitzender des Ganzen ist und Pfarrer der Sekte. Das ist eigentlich so auch nicht üblich. Und die Finanzierung wohl auch sehr intransparent geregelt ist. Also in die Finanzbücher darf wohl auch nur die Familie Stockmann schauen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch für einige Mandelzweig-Mitglieder gar nicht mal so transparent sein, was da so an Einnahmen kommen und in welche Taschen die fließen. Ähm, kann man drüber spekulieren, wissen wir auch nicht. Ähm, woher das Geld für die tausenden Broschüren, die sie gedruckt haben und die sie im Mandelzweig lagern, also diese Anti-Impf-Broschüren, kam. Das legt er leider auch nicht offen. Er sagt in einem Video, das war halt einfach da, das Geld. Ähm, ich denke, dass es jetzt nicht nur von Kleinspenden kam, aber ja, also wie gesagt, können wir jetzt auch nur spekulieren. Okay. Wer Infos hat, kann sich gerne bei uns melden.
1: <lacht> genau, ihr habt es gehört. Wenn äh, ihr Informationen dazu habt, dann schreibt dem Bündnis gegen das Kaffeemandelzweig eine Mail oder so. Gibt es denn auch zum Beispiel Aussteiger aus diesem Kaffeemandelzweig äh, Mandelzweig e.V.? Also das gibt es ja total oft irgendwie äh, bei rechten Gruppen, dass Leute aufsteigen und dann so Insider-Infos veröffentlichen. Sind euch da irgendwie Fälle vom Kaffeemandelzweig Mandelzweig bekannt?
0: Ähm, Tatsache ja. Also es gibt auf jeden Fall wohl mehrere Aussteiger. Wir stehen auch in Kontakt mit Leuten, äh, die sich bei uns gemeldet haben und sind mit denen im Austausch. Ähm, dazu würde ich jetzt aber erstmal noch nichts sagen, weil wir dazu noch nichts veröffentlicht haben und das ohne die Absprache mit den Menschen auch erstmal nicht tun werden.
1: Okay, alles klar. Okay, äh, wir haben jetzt sehr, sehr viel über das Café Mandelzweig erfahren und äh, auch um die rechten Strukturen, die da irgendwie mit verbandelt sind. Was kann man denn machen, äh, wenn man jetzt den Podcast hört und sich denkt, äh, okay, da möchte ich jetzt äh, gegen das Café aktiv werden?
0: Ja, also wir freuen uns natürlich über verschiedenste Sachen. Ähm, was natürlich am einfachsten ist, ist wahrscheinlich für Leute, die in der Nachbarinnenschaft wohnen, dass sie die Info weitergeben, ähm, dass sie irgendwie ihre NachbarInnen, ihre Freunde, Freundinnen darauf aufmerksam machen, dass hinter dem Café eben nicht nur diese etwas seltsamen, harmlosen Typen von, von ihm anstecken, ähm, sondern dass halt hardcore evangelikale Fundis sind mit ja, sehr antisemitischen, -se anti antifeministischen, antimuslimischen Positionen. Ähm, ja, dass sie auf dem Querdenkenfilm richtig krasse Scheiße verzapfen, dort richtig krasse Falschinformationen spreaden. Ähm, genau. Also, wir haben halt auch Flyer auf der Homepage, die man sich selber ausdrucken kann, zum Beispiel, wenn man. Bock hat, meinem im Kiez Flyern zu gehen, eine Runde. Ähm, die Homepage kann ich ansagen. Vielleicht könnt ihr die auch noch verlinken. Das ist mandelzweig.noblogs.org. Äh, genau. Ansonsten werden dort halt auch Veranstaltungen von uns veröffentlicht, wenn wir was machen oder wenn wir neue Infos bekommen. Ähm, ich denke, im Frühling wird da bestimmt wieder irgendwas passieren. Äh, dann gerne irgendwie zu den Veranstaltungen kommen, sich mit uns connecten, wenn ihr das wollt. Ähm, ja. Ansonsten wäre natürlich irgendwie vielleicht in der Nachbarinnenschaft wohnt und Infos zum Kaffee Mandelzweig oder zu Stockmann hat oder auch sonst irgendwie Infos hat, kann sich natürlich gerne über die dort, über die Mailadresse auf unserem Portal eben mit uns in Kontakt treten und sich melden, äh, wenn er die mit uns teilen möchte. Ja, ansonsten, weiß ich nicht. Kann man natürlich Stockmann zeigen, dass er nicht willkommen ist im Kiez, dass man keinen Bock auf ihn hat und seinen scheiß Kaffee, aber ja. Muss jeder selber oder jede Person selbst irgendwie den richtigen Weg finden.
1: Okay, das ist schon mal einiges. Die, äh, Dankeschön. Die äh, Webseite vom Bündnis haben wir natürlich auch hier in der Beschreibung verlinkt. Genau, also wenn ihr irgendwas wisst, wie Marco schon sagte, oder wenn ihr aktiv werden wollt, dann schreibt den gerne. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge angekommen. Denn vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, auch generell danke für eure wichtige Arbeit. Und ich möchte natürlich auch den Zuhörerinnen danken, dass ihr reingehört habt. Ja, bis bald.
0: Ja, danke, dass wir am Start sein durften.
1: Sehr gerne. <lacht>